1: Уроки о присоединении Крыма проведут в кировских школах. С инициативой выступила одна из партий. Подробности у моей коллеги Александры Карабейниковой.
2: Депутаты проведут уроки совместно с учителями истории. Особое внимание уделят современной ситуации в Крыму – экономической и политической. Школьники уже сами начали задавать вопросы по этой теме. Поделилась учитель 65-й школы Светлана Бакулина.
1: Они смотрят новости, мы их обсуждали. Тема очень для детей актуальна, как ни странно. И то, что депутаты хотят провести уроки, я с этим... Согласна только, чтобы это было неформально.
2: Это было для детей... Э -э доступно информационно. И чтобы детям это было действительно интересно. Преподаватель политологии ВИАД ГГУ Дмитрий Ильин также считает, что проведение отдельных уроков по Крыму целесообразно.
0: Впервые следует отметить, что
2: возвращение Крыма в состав России это событие безусловно позитивное. Пусть проводят, но главное, чтобы проводили хорошо. Не просто в таком уропатриотическом духе. И хороший учитель, очень хороший учитель обязательно объяснит еще те возможные издержки,
0: которые будет нести Россия. Российское государство, Российское общество, при интеграции Крыма в состав России.
2: Планируется, что уроки для старшеклассников начнутся уже со следующей недели. Их будут вести до конца апреля. Партии хотят максимально охватить все кировские школы. Уже есть предварительная договоренность с департаментом образования, рассказали в пресс-службе. Возможно, что уроки о присоединении Крыма проведут еще и в начальных классах
1: не тратят больше, чем зарабатывают. Накануне в Кировстате посчитали денежные доходы жителей области. В январе они превысили 17 миллиардов рублей. Это около 13 тысяч на каждого. Расходы оказались чуть выше, сумма превышает 19 миллиардов или почти 14,5 тысяч на душу населения. При этом средняя зарплата по области сейчас более 18 тысяч, по данным Кировстата. Большая часть денег уходит на оплату товаров и услуг. Отметим, жители города стали активнее забирать свои сбережения из банков, они они в среднем уменьшились на семь с половиной процентов. Кировчане узнают, как жили древние ящеры. Новая диорама открывается в Палеонтологическом музее. На ней представят скульптурные реконструкции художника-оформителя Андрея Скворцова. Он воссоздал основные виды животных, которые нашли на котельнических раскопках. Это, например, сумении, париозавры и горганопсы. Эти ящеры жили примерно 260 миллионов лет назад. На выставке также воссоздали их природную среду обитания. К примеру, привезли грунт с раскопок. Кроме того, представят водную среду. Кировчане увидят древних рыб и амфибий. Уже сейчас диарама открыта для посетителей, а завтра гостей приглашают на игровую программу по следам первобытного человека. Посетители отправятся в путешествие в ледниковый период. Предложат походиться на мамонтов и заняться наскальной живописью. Музей будет работать с 5 до одиннадцати часов вечера. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ
1: Автоинспекторам пришлось стрелять в погоне за лихачом. Это произошло сегодня ночью в поселке Тужа. Сотрудники ДПС заметили иномарку, водитель управлял ей неуверенно, то ускоряясь, то замедляя ход. Полицейские потребовали остановиться, но он проигнорировал и попытался скрыться. Во время погони инспекторы несколько раз по громкоговорителю требовали остановиться, но нарушитель продолжал движение. Выехав на трассу за пределы населенного пункта, полицейские выстрелили в воздух, но и это не остановило лихача. Он выехал на встречку. В итоге дорожный патруль пробил колеса и водителя. Только так его смогли остановить. Нарушителем оказался молодой человек, который приехал в Тужу к брату. После застолья со спиртным они решили покататься. Проверка показала, что водитель был пьян. Как сообщили в областной ГИБДД, теперь он лишится прав и заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Лес в Кировской области высадит с помощью самолетов. Такие планы накануне озвучила компания «Вятка Авиа». Сейчас идут переговоры с департаментом лесного хозяйства. Для восстановления леса используют уникальную технологию авиапосадки. Ее аналогов нет в России, поделились в компании. Саженцы будут рассеивать прямо с воздуха. За один сезон таким образом можно засеять всю Кировскую область. Кроме того, «Вятка Авиа» хочет привлечь инвесторов, чтобы такие саженцы выращивали в Кировской области. Пока этим в регионе никто не занимается. В данный момент ищут инвесторов. Сейчас «Вятка Авиа» заключила соглашение с Ульяновской и Самарской областью, а также с Республикой мариэл Восстановление леса с воздуха планируют начать уже этой весной. Школьникам помогут стать учителями. Накануне стартовал конкурс «Хочу стать учителем». В областном правительстве рассказали, что в нем могут принять участие ученики 10-11 классов. Нужно создать работы по педагогической профессии. Например, эссе, фотоальбом, компьютерную презентацию. Работы принимают до 21 апреля на электронную почту. Адрес указа на сайте ВИАД ГГУ. В начале мая выберут лучшие работы, после чего их создателям нужно будет презентовать свои творения. 22 мая объявят победителей конкурса. Выпускников 11 х классов включат в списки абитуриентов ВИАДГГУ. Они смогут поступить на условиях целевого приема. Кроме того, они будут претендовать на специальную стипендию областного правительства. Она составит 5000 рублей в месяц. Ежегодно в этом конкурсе участвует более 60 старшеклассников. В прошлом году за победу боролись даже школьники из Татарстана, Тюменской области и Краснодарского края. Документы в ВИАД ГГУ подавали 40 участников конкурса, более 20 из них стали студентами этого вуза. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. А главном, легко.
1: Здравствуйте в прямом эфире Намареев и Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. 23-летний солдат погиб в Юрье. Об этом стало известно накануне. Трагедия произошла в этом месяце в воинской части. Молодой человек отправился служить летом прошлого года сразу после института. В марте родителям солдата сообщили, что их сын умер из-за остановки сердца. А потом решили, что от гастрита. Об этом сообщает фонд «Право матери», в который семья погибшего обратилась за помощью. По информации фонда, у солдата не было проблем ни с желудком, ни с сердцем. Родители добились проведения повторной экспертизы. Она показала, что молодой человек скончил от обильной потери крови, разрыва стенок желудка и травмы живота. Возбуждено уголовное дело. Комментарии военной прокуратуры появятся на следующей неделе. Отметим, четыре года назад в той же воинской части трое солдат покончили с собой, пишут кировские СМИ. Подростков устроят на работу. Начался прием заявок на их временное трудоустройство. В администрации рассказали, что накануне прошло совещание по этому вопросу. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут работать в свободное от учебы время. Но на особых условиях. Например, трудовой день тех, кому не исполнилось 16 лет, не должен превышать 2,5 часа. А учащиеся в возрасте от 16 до 18 лет могут работать не дольше 3,5 часов. Во время каникулы рабочий день можно увеличить в два раза. Юным керовчанам предложат более 10 организаций, в которых они смогут работать. Им обеспечат субсидию из горбюджета. Чаще всего школьники занимаются благоустройством города. Подробности можно узнать в территориальных управлениях и в Центре занятости. Лучшие спектакли выбрали в Кирове накануне подвели итоги премии ⁇ Удача года ⁇ Награждение состоялось в рамках Международного дня театра. В региональном отделении Союза театральных деятелей рассказали, что премии отметили все три театра нашего города. Награду получила постановка Русская борзая театра Кукол над кукушкиным гнездом театра Наспаской и ⁇ люби меня как я тебя ⁇ драм-театра. Кроме того, выбрали лучших художников и актеров. Помимо основных номинаций, были специальные призы, например, за сценические образы и стильные оформление. Лауреатам вручили уникальные авторские керамические изделия. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 и 9. Новости на Мария ФМ.
1: Здравствуйте в прямом эфире на Мария ФМ. Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Водители просят быть предельно внимательными. В области ухудшилась погода и, как следствие, ситуация на дорогах. Метеорологи прогнозируют снегопад на трассах налить. В связи с этим ГИБДД рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и быть предельно внимательными. Еще одного таксиста с наркотиками задержали в регионе. Это произошло на днях в Слободском. Сотрудники наркоконтроля изъяли у таксиста во время его смены почти полтора грамма спайса. Это считается крупным размером. Курительную смесь нашли под сидением. По факту возбуждено уголовное дело. 22-летнему таксисту грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей, пояснили в областной прокуратуре. Ранее молодой человек уже был судим за кражем. Следствие также проверит, мог ли таксист продавать эту смесь. Напомним, подобный случай. Случай произошел неделей ранее в областном центре. Родильные дома в Кирове на время закроют. С лета в них начнется плановая дезинфекция. Роддом номер один не будет работать с 20 июля по 10 августа. Затем закроются родильное отделение Северной горбольницы номер два. В нем дезинфекцию проведут с 11 по 25 августа. А во второй Кировской горбольнице с 20 октября по 3 ноября. В Депздраве отметили, что это не доставит неудобств будущим мамам. В открытых отделениях поставят дополнительные койки. Кстати, перинатальный центр в этом году полностью закрывает не будет. Там дезинфекцию проведут по отделениям согласно графику. Кировчанам предложат присесть на дорожку. Одноименная скульптура появится у железнодорожного вокзала. Она будет состоять из нескольких частей. Фонаря, чемодана и собаки. Композицию сделают из металла. Именно на чемодан смогут присесть пассажиры перед поездкой. Скульптуру установят ко дню города, 12 июня. Дизайнеры разработали эскиз. Но инициаторы проекта не определились с породой собаки. Поэтому решили привлечь горожан и объявили конкурс. Для участия в нем кировчанам нужно сфотографировать свою собаку рядом с любым чемоданом и выложить фото в группе первого городского канала ВКонтакте. Также необходимо вступить в эту группу и сделать репост сообщения о конкурсе. Выберут 5 лучших работ и уже за них будут голосовать пользователи соцсети. Победитель получит сертификат на тысячу рублей в один из зоомагазинов Кирова. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ.
1: Заведующую детского сада наказали за побег трехлетнего ребенка. Дело было в Котельническом районе. Мальчик вышел на улицу во время прогулки. Калитка была открыта, ее не закрыли сотрудники садика. Ребенок отправился к бабушке, причем на его уход не обратили внимания. На улице маленький беглец не смог вспомнить, где живет его бабушка, и потерялся. Прохожая заметила его и вызвала полицию. Как сообщили в Котельнической межрайонной прокуратуре, заведующую привлекли к ответственности, а именно сделали замечание и обязали устранить нарушение. Сейчас Сейчас сотрудники детсада следят за калиткой и больше не оставляют ее открытой. Одинокие кировчане тратят на алкоголь больше. Кировстат выяснил, на что уходили средства жителей области в прошлом году. Расходы на спиртное у тех, кто живет в одиночестве, составили 3% от всех трат. Примерно столько же спускали на спиртное пенсионеры, а семьи с детьми почти в два раза меньше. Больше всего средств уходило у кировчан на покупку непродовольственных товаров. Свыше 40% от общего количества расходов. Траты на продукты занимают чуть более 30%. Кировчане стали покупать больше мяса, рыбы, овощей, фруктов и молока. Меньше хлеба, сахара и кондитерских изделий. На третьем месте по расходам находится квартплата и трата на другие услуги. Чуть более 10% составили расходы на одежду и обувь. Выходные будут не по-весеннему прохладными. По прогнозам метеосайтов, в субботу днем будет до минус двух, а ночью столбик термометра понизится до минус десяти. Осадков не ожидается, будет солнечно. В воскресенье в дневные часы обещает до минус одного, а ночью до минус одиннадцати. Будет пасмурно, пойдет небольшой снег. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. Далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон служба новостей Мария Фм семьдесят семь, сто два и девять.